0: No puedo pensar en muchas preguntas más importantes que a quién admiras. ¿Quién es una persona que te arranca un wow? Y por lo que sea, puede ser desde su alegría hasta su pasión y determinación por un trabajo bien hecho. Hoy me tocó estar con una de las personas que más admiro del ecosistema de las inversiones, casado con la idea de impulsar lo mejor de México a través de su especialidad, que son las inversiones en capital privado. Sebastián Miralles, fund manager y advisor del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Cerca de dos horas de pura sabiduría financiera. Te invito a darle like, suscribirte y compartir este canal. Mil gracias por sumar. Esto es Rompiendo el Molde. Pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí con uno de los inversionistas a, lo, a los que yo verdaderamente más respeto y admiro, del medio mexicano. Aquí que es bastante cerrado y enfocado también en inversiones privadas. Sebastián Miralles, ¿cómo estás, mi estimado? Bienvenido. Muy bien, José. Muchísimas gracias
1: por eh, tenerme y me me honras con con semejante introducción.
0: Tú fuiste uno de los primeros inversionistas en participar en Clip. Sí. Uno de los los unicornios mexicanos. Hace ya por ahí de ocho años. Aproximadamente, sí. Eh, Incluso te tocó estar ahí de CFO interino y y todo el rollo. eh, Y bueno... En esos momentos, hace ocho años, el mundo de los pagos y todo esto, vamos, distaba, pero un universo a lo que es hoy, ¿no? Sí. Eh, entonces, y, y se desarrolló mucho y ha crecido mucho y el fintech que ha tomado como un rol central dentro de las inversiones de capital privado, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, hasta en, los, hasta en los mercados públicos. Entonces, aquí mi duda sería, ¿cómo es... El identificar tempranamente, o sea, ¿qué tienes que hacer para identificar temprano una empresa que se va a convertir en un unicornio?
1: Mira, el modelo que yo uso es chicharroneramente sencillo, así modelo de taquero. (risa) Eh, Pero yo encuentro que funciona muy bien. El arte es cómo aplicarlo. Lo primero que te tienes que preguntar, y y va en este orden, lo primero es si esto es una buena idea. En una startup realmente es, estoy, sol, re, estoy resolviendo un problema grande, importante que la gente está dispuesta a pagar por ello. O sea, estoy mejorando la vida de un número suficientemente grande de personas que esto tiene potencial. También creo que esto va a tener ventajas competitivas eh, a largo plazo o mediano plazo. No, no A ver, la, la, los competitive modes, las, las barreras de entrada, no, son relativas. Ni uno hay ninguna permanente pero hay unas más grandes que otras. entonces Quieres que haya un nivel suficientemente elevado que una vez que establezca este negocio no van a llegar competidores y dejarme, eh, dejarme sin ninguna utilidad. Después de que ya tomé todo el riesgo, ya que entren y, y, de este, y, de esa, y, y aprovechen el, el mercado ya desarrollado.
0: O sea, no solamente que sea una buena idea y que la puedas explotar, sino que después la vayas a poder proteger. Correcto. Okay.
1: Y a veces te conviene entrar Después, eh, ser el fast follower. A veces te conviene dejar que alguien más vaya por delante, abra el mercado, que a machetazos esté dándole en la jungla, y ya que el camino esté marcado y que él esté cansado, ahí vas tú con tu con, con tu startup. Es, eso es uno. Que ese es el caso de Google, ¿no? Es el caso de Google. A ver, Facebook. La gente se olvida. Facebook definitivamente no fue la primera red social.
0: Que correcto, sí.
1: Este, el segundo paso es si esto es una buena compañía. En una startup, cuando tú hablas de si es una buena compañía, es casi estás hablando del equipo fundador. Me gustan estos fundadores, creo en ellos. ¿no? Ya mientras la empresa va desarrollándose, pues va creando una cultura, procesos, este, el, relaciones, que todas las tienes que evaluar. Y el último, tercer paso es si los términos y condiciones son correctas. A ver, porque sí, a ver una vez que ya me enamoré de la oportunidad pues igual tiene que tener un buen precio, si no, simplemente no tendrá retorno,
0: ¿no? Uh-huh. Eh, a ver, en cuanto a los procesos, ¿qué tanto tienes que entrar y entenderlos a profundidad? Porque digo, también hay algunas empresas que tienen unos procesos verdaderamente complicadísimos y que, bueno, no sea el nivel de, de inversionista que tú has tenido, ¿qué tanto te metes a entender eso al 100, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿hasta qué profundidad tienes que entender esa parte?
1: Mira, Lo suficiente para que puedas tener un diálogo eh, educado con el CFO y el CEO de la compañía. O sea, si no puedes realmente entender el negocio de la compañía, pues estás más bien jugándotela por por personalidades y gut instinct. Hay quien lo hace así en etapa temprana y a a mí simplemente no, no no, no es mi estilo. ¿No? Hay, hay inversionistas que son muy, muy exitosos haciéndolo así. Pero sí, mira, el, el proceso es idea, con, eh, buena idea, buena compañía, buenos términos y condiciones. Y en ese orden, porque si no es muy peligroso, hay gente que se va por los precios. Dicen, ah, es que yo quiero un play de fintech. Quiero un, un online lender. Quiero un payments platform. Y con que esté barata, le entra. A ver, a ver... A third by any price is still a third. Sí, 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 sí. ¿No? Especialmente en las startups. Si la compañía es mala, se va a ir a cero. No importa el precio al que entraste. No, no importa si estás tratando de llenar un nicho en tu portafolio para decir que tienes un portafolio completo en el sector fintech. Hay, también es riesgoso empezar con el equipo. Porque hay mucha gente que dice, wow, es que el equipo, sí, el equipo es, un, es crítico. Pero hay algo muy peligroso en el equipo muchas veces los mejores founders son increíblemente carismáticos son, tú empiezas por el equipo te vas a enamorar de ellos y de repente están persiguiendo una mala oportunidad o una una oportunidad chiquita sí. y para detrimento de ellos y tuyo para mal de todos van es, van a dedicarle cuatro cinco siete años a esto antes de darse cuenta que por ahí no iba no y pivotear es pivotear es caro no el cambiar el giro a, a mitad de a mitad del viaje y normalmente significa un down round y una minusvalía para los que estaban antes. Sí. Entonces, el, el peligro de irte solo, em, empezar por el equipo, es que es muy fácil eh, enamorarte y caer, y, y, caer, y caer redondito, ¿no? Entonces, quieres que la idea valga la pena, con el equipo que la puede desarrollar y con términos que sean decentes.
0: Y dos términos decentes, eh, digo, fuera de que todos los activos financieros, todo activo va de sus lujos descontados a valor presente, Ahí, ¿cómo piensas más allá en esto? O sea, ¿qué, ¿Qué significan buenos términos para ti?
1: A ver, términos económicos sí, pero también de gobernanza, este, y, y de gobernanza y control. O sea, tienes que tener los mecanismos para poder intervenir si es necesario, si vas a ser un inversionista significativo. Tienes que tener también la inform- derechos de información que te permitan supervisar la transacción, ¿no? Y nos podemos ir a muchos términos técnicos, pero básicamente es eso, ¿no? Este, el, uh, y lo que es este el, el, eh, y, y, la, y lo que es la evaluación, en etapa temprana es un poquito un arte. Hay gente que se da por vencida y simplemente dice: Bueno, mira, ¿cuál es el promedio de transacciones en esta etapa y de en este giro? yo creo que eso es un, eso es un poquito erróneo.
0: Uh-huh. Yo sé. O sea, sí, como, como se suele dar un 20% más o menos por estos dineros, por este, por este nivel de calidad, más o menos, puro más o menos sobre más o menos.
1: Más o menos, más sobre más o menos. Lo del 20% sí tiene relevancia. ¿eh? A ver, ay, regla de dedo que los emprendedores se diluyan 20-30% por, por, por ronda. Pero también tiene que hacer sentido el que, eh, precisamente relacionado con la evaluación, con la, la oportunidad del tamaño del mercado, que la evaluación que tengas, pues finalmente después de estas diluciones que, vas, que tú crees que van a ser necesarias, pues proyectes que vas a tener un retorno que haga sentido. Y sí, yo corro números, yo corro, eh, yo, yo corro eh, exceles, ¿no? Eh, la realidad es que las compañías no son, este, no, no son commodities, no son iguales. Y, tienen, y, y distintas ideas tienen sus peculiaridades ¿no? que no son fácilmente comparables, tienen unit economics distintos y lo tienes que reconocer. Y riesgos y todo. Y riesgos. Si no, estás sobrepagando por unas y luego dejando dinero en la mesa por otras. Y, el, y hay casos en donde tienes, y ahí es donde entra también lo de tamaño de, tamaño de la oportunidad, hay veces que después de, si, si no sigues ese proceso, el riesgo es que de repente te pongas a fondear algo, que nunca va a cubrir su costo de fonder. Uh-huh. A mí me ha tocado una vez, me traje un, en una startup con una tecnología hermosa, muy, muy bonita tecnología que traían, buen management. Pero llegamos al término, de, eh, llegamos al término de, 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 de los términos y condiciones y resulta que para que esta compañía justificara su valuación tenía que tener el 100% del mercado latinoamericano en su sector.
0: Uh-huh.
1: Obviamente eso no es fondeable, o sea, obviamente eso no va a ocurrir. A este precio esta compañía no era fondeable y era una era una empresa targeteando a América Latina con una evaluación de Silicon Valley. ¿No? Sí,
0: sí,
1: sí. Entonces y obviamente pues para este y este emprendedor pues lo que encontró es que a esa evaluación, a la evaluación correcta esto no era atractivo para él.
0: Pero la oportunidad no era suficientemente grande.
1: La oportunidad se fue por un nicho muy pequeño. Sí estaba resolviendo un problema, pero un problema pequeño. Que solo algunas compañías muy grandes latinoamericanas, ¿no? las multilatinas, estarían dispuestos a pagar. Y yo, ahí es la parte subjetiva, no creía que iban a pagar mucho. Corriendo esos números, pues el 100% de las, de las, de, de las multilatinas tenían que ser tus clientes
0: no, esto, esto no va a funcionar difícil difícil ok, entonces volviendo al tema de, de CRIP tal vez si como tú un inversionista institucional a través de un fondo que estás invirtiendo ahí, ¿cómo es que tú participas también en que esta compañía se vaya haciendo más fuerte más sólida, en que se vaya desarrollando de la manera correcta? mira, va mucho con la química que hay con el fundador
1: y lo que en la industria se llama que tan coachables Hay gente que está muy abierta a recibir ayuda, apoyo y consejos. No, no que uno sea el dueño de la verdad y tenga la última decisión, pero que, que ya ha visto algunas, algunos escenarios en, el, en, uh, en la industria y en empresas que están en etapa de desarrollo y que puede ayudar a la compañía a, visualizar, a pensar y visualizar eh, cómo resolver ciertos problemas, ¿no? y a veces se da esa química y a veces, se, a veces no en, es una de las cosas que uno tiene que ver cuando está evaluando el equipo qué tan coachables son qué tan, qué tan abiertos están a, a recibir crítica y qué tan, qué tan bien se puede llevar uno personalmente con ellos y luego después durante el proceso pues también es, esa evaluación va evolucionando con el tiempo porque nos podemos equivocar ¿no? entonces conforme tengamos esa apertura esa, esa, y ese, ese diálogo abierto, podemos ayudar a la compañía más o menos. También si tenemos más o menos conocimiento en el sector y más o menos eh, conect- contactos, y, uh, y, co- contactos en, uh, que pueden ser útiles para la compañía. Si tú eres un especialista en cierto sector o te has tenido experien- amplia experiencia en ese sector, puedes añadir más valor que si solo eres un inversionista financiero o financiero pasivo. Hay veces que uno tiene que reconocer que va a ser pasivo y que no en todos los negocios va a estar involucrado directamente.
0: Ok, ok. Y en la experiencia eh, que te tocó también estar participando directamente, ya platicábamos como, como CFO interino uh-huh. por momentos, ahí eh, ¿qué dirías que, que fueron las principales formas específicas en las que les ayudaste a a, a fortalecer su negocio, a fortalecer de empresa y a que pues fuera la historia que es hoy. Bueno, mira,
1: me, me tocó ayudar, a ver, el, en el caso de Clips son grandes emprendedores, este, muy, muy motivados y que, y que realmente aperturaron el sector. Pero eh, faltaba un poquito de orden en la compañía. Simplemente cosas como cómo presentas la contabilidad, este, números que hay que, que, hay que tener. Y, este, y cómo presentarlos a inversionistas institucionales. Cómo, qué, ¿Cuáles son las métricas que van a estar viendo? ¿no? Y fue un proceso de ayudar con estos temas. También ayudar a pensar en términos de la estrategia y traer a la mesa temas como el retorno sobre la inversión. Si realmente algunas de estas oportunidades que se están persiguiendo bueno, pues son realmente rentables eh, cubren el costo mínimo de capital que, que se van a desplegar. De una manera muy real, un, un director general, un CFO, pues de cierta manera son asset allocators.
0: Sí. ¿no?
1: Ellos toman la decisión de invertir en ciertas oportunidades dentro de su empresa y, y dejar pasar otras. Eso es una decisión activa de, de despliegue de capital. Entonces tiene que tener muy claro el beneficio, el costo, el costo de ese capital y el beneficio potencial.
0: Y que el capital también incluye hasta el mismo tiempo de ellos, ¿no? Eh, hasta o sea, el mismo tiempo de ellos, claro que sí. Uh-huh.
1: A veces, por, tra- por tratar de perseguir negocios que son intensivos en capital con pocos retornos, se dejan pasar oportunidades más atractivas.
0: Y tal vez algunas que, que no es el momento correcto de perseguir, ¿no? Es, cor-
1: es correcto. Y a veces corres los números y, oye, bájale, porque en este momento, esto no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque en tu ronda de fondeo con el runway, o sea, el, capi- el dinero que tienes disponible por los próximos 6, 7, 8, 12 meses, no te va a, da- no te va a dar. Primero hay que levantar otra ronda. Uh-huh. ¿no? En otros casos es, bueno, mira, qué bonito pareci- bueno, y parecido. También era recortar proyectos, me tocó, que también me tocó, es, a ver, eh, en este momento, este proyecto no es prioritario, y con el flujo de caja que hay, hay que, hay que priorizar esto, otro, ¿no? Y simplemente para tener el runway necesario, que, opti- que en ese caso, optimizaba la, eh,
0: la rentabilidad del, de, de, de los accionistas. Y normalmente, digo, el, el ser humano es bien necio, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué tan fácil es convencer a alguien de que abandone una oportunidad de negocio o un, una idea que tiene, Simplemente porque de date o porque tal. Y hasta con números tú lo tienes ahí. Y y te es tan claro, pero simplemente eh, está muy aferrados O sea, si es, es, pasa, ¿no? Eh, ¿Y cómo cómo has enfrentado eso? Pues mira, los humanos somos necios y
1: yo soy muy humano. (risa) A ver, es cuestión de empatía. O sea, yo una de las cosas que creo que son los mayores factores de éxito como financiero, cuando fui consultor, a nivel board member, este, a nivel consejero. Es la empatía. Realmente es poder entender las motivaciones de tu contraparte, de la persona con la que estás hablando. Y si las puedes entender, poner el men- y acomodar el mensaje de tal manera que ellos lo puedan entender. O sea, el, si, puedes, si conoces cuáles son sus
0: motivaciones... Puedes acomodar el mensaje de tal manera que les llegue. Entonces, al final es un tema de de conocer a la gente para para poder saber cómo comunicar.
1: Es conocer a las personas en en un grado muy profundo. En el sentido de cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños y cómo es que procesan la información. O sea, todos procesamos la información. Todos tenemos historias personales, life journeys distintos. Sí. Hay cosas que por lo mismo nos generan ruido que a otras personas no les generarían y viceversa hay cosas eh, con las cuales estamos cómodos que otras personas podrían estar eh, muy alterados. Hay palabras que pueden ser muy delicadas para ciertas personas porque tienen acepciones históricas, emotivas para ellos. Tienes que entender cómo proceder. Y también hay gente introvertida, extrovertida, que está acostumbrada a procesar información de distintas maneras y que incluso pueden venir de de otras culturas. Especialmente hoy en día, cada vez más hay founders internacionales en México. Entonces tienes que entender todo esto para tratar lo más rápido posible porque es una ecuación que el el hámster tiene que correr en la rueda muy rápido para tratar de procesar bien esta información y decir, a ver, esta es la manera que se lo voy a eh, plantear. Y a veces, a veces aciertas, a veces no. Si aciertas y esperas acertar más de las veces que te equivocas, logras convencer a las personas de, por lo menos, la validez de tu punto. Quizás no logres que cambien de opinión o que hagan algo distinto, pero logras que te entiendan
0: y quizás este, modifiquen su postura. Y platicando sobre estos, eh, esta, este tema de convencer. Ajá cuál es el pitch eh, la forma de la presentación de una idea uh-huh. que a ti te llega y que descartas en absoluto rápidamente o sea qué características tiene algo que, que luego lo dices en este ni para de ya me estoy perdiendo mi tiempo
1: mira lo primero es si puedo confiar en alguien uh-huh. si yo detecto que hay deshonestidad en el pitch que estoy recibiendo Ahí acabó. Ahí, ahí acabó la sesión, ahí acabó la entrevista. Porque de vuelta, yo puedo tra... la gente puede y va a cometer errores. Eso no me preocupa. El conocimiento puede evolucionar, el conocimiento de un sector, la idea misma puede evolucionar, el MVP puede evolucionar. Pero si la persona es deshonesta y vamos a tener problemas de gobernanza, problemas, de, 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 de problemas para poder confiar en la información y los números que uno está recibiendo, ya no hay ni que hablar. Uh-huh. Ya, ya, ya empezamos con una... Con, ya empezamos este, eh, mala relación sin siquiera, sin, sin siquiera empezar a hacer un due diligence eh, profundo de, de los números. ¿no? entonces que, Si alguien me presenta números que son obviamente fantasiosos y que deberían ser obviamente fantasiosos para un equipo de management, o sea, que ellos saben que están buscando engañar a alguien, uh-huh. va ahí ya, estoy ya muy alerta y ya, 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 la, ya la sesión, el pitch ya está 50% terminado, ¿no? Si encima al hacerles preguntas al respecto no lo reconocen o intentan verle la cara a uno, o pues sea, ahí terminamos, ¿no? Este, pero ese, eso es tu filtrado inicial. Porque si no puedes confiar en las personas que tienes enfrente, todo lo demás sobra.
0: Sí, al final todo en el mundo está basado en la confianza, ¿no? Sí, no, no, a ver, una startup es un sueño empaquetado
1: de un fundador en el cual tú te unes a ese viaje con un compañero de viaje. Si ese sueño, es una, eh, si ese sueño está basado en mentiras, se vuelve una pesadilla. Y no sabes lo horrible que es estar con una compañía donde hay faltas de gobierno corporativo, que sí me ha pasado. Me ha, yo sí he tenido fraudes en mi portafolio. Ha sido de las cosas... Es de lo más doloroso. Pasas años arreglando la
0: situación. ¿Y cómo defines que es un fraude de lo que es un error? O sea, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay unas definiciones legales, ¿no? Pero, Pero... básicamente
1: es, es que tanto... Primero, que alguien está tratando de ofuscar una realidad sabiendo que es falsa, uh-huh. ¿no? Si un, entra un abogado te va a decir y además que sea material, ¿no? Y se vuelve un tema delicado porque los, los emprendedores su trabajo es ser optimistas, ¿no? Claro. Es crear este reality distortion field que, que, de,
0: de Jobs, sí, ¿no? de jobs ajá.
1: este y ese es su trabajo.
0: Sí.
1: Pero hay un punto fino en donde pasas de distorting reality to lying, ¿no? Estar abiertamente mintiendo. Ajá. como como inversionista de etapa temprana tú tienes que ser capaz de no dejarte caer en ese reality distortion field tú eres el que tiene que estar ahí al pendiente y decir ok ok me me estoy enamorando de esta persona le estoy creyendo todo lo que me está diciendo a ver hace sentido let's take two steps back no y si no te hace sentido te pones en alerta me cabeza fría cara. cabeza fría cabeza fría y es la parte donde Habil- la empatía y las habilidades este, la inteligencia emocional pesan más que las habilidades uh, técnicas, de vuelta Tempest es inteligencia emocional sí. los grandes inversionistas tienen gran inteligencia emocional todo lo demás se, pueden, se puede enseñar, eh, que si un chico puede hacer un modelo financiero en cuatro horas o le tarda dos días pues lo único que hay que hacer es expandir el, ru- el runway para responder y, se- y es manejable pero la parte donde si no tienes las habilidades humanas, no tiene la ética, no tienes esa capacidad de, de, de evaluar a las personas, este, y de vuelta, no puedes evaluar a las personas si no tienes tú en lo personal ética. claro Si tú eres una persona carente de ética, no vas a detectar a las personas que son carentes de ética, los vas a ver como normales. Y si tú tienes el, ese reality distortion field y lo que te digan te parece normal, vas a... Ser pues estás atrapado. Claro. Y ahí es donde muchos errores ocurren.
0: Ok. Bueno, entonces, platicabas ahorita sobre este, eh, sobre algunos fraudes que has tenido tú en, 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 por la malas inversiones. Malas inversiones. Eh, 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 o sea, vamos, que te fue muy mal en algunas inversiones. Sí,
1: no, bueno, me, en algunas me ha ido mal. Ajá. En otras ha sido directamente situaciones de faltas de gobernanza. Y sí, sí ha pasado. Y también es una de las cosas con las cuales tienes que saber cómo reaccionar.
0: Entonces, de estas, de todos sus portafolios de inversiones, quisiera preguntarte de los polos, ¿cuáles han sido tu mejor y tu peor inversión?
1: A ver, se, se, dice, se dice el pecado, no el pecador, ¿no? Pero, a ver... Eh,
0: pues pueden ser, o sea, no me tienes que decir, la empresa, ¿no? Pues,
1: definitivamente Clip fue una gran, gran inversión, ¿no? Y entramos una evaluación que es una fracción de lo que vale hoy, este, se volvió líder en el mercado, ayudó a transformar la industria de pagos del país y además este, el, 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 fue una gran experiencia personal, gran experiencia. Y la TIR eh, obtenida fue muy, muy buena. Del otro lado, mira, no, te voy a dar un ejemplo, no de un fraude, te voy a dar un ejemplo de, lo que, de la transacción donde más dinero perdí. Y, te, y, y ayuda para visualizar cómo uno tiene que ser paranoico en las inversiones y tiene que ser muy precavido. Y este fue un parque eólico, bueno, un portafolio de proyectos de generación de energía renovable en Brasil, que tenía como su principal activo un parque eólico, uno de los más grandes de Brasil, en la frontera con Uruguay. Hicimos un due diligence extenso. Todo estaba en orden. Parque asegurado, construido, estudios de consultores etcétera, etcétera. Llega la proverbial es, eh, tormenta de, de 100 años. Literalmente un tornado en la Pampa brasileña que se llevó un 30% de los, de, de los aerogeneradores. ¡Oh, Dios mío! De repente pues, se nos fue la producción eh, del parque. Uf. Bueno, pues está asegurado. Está asegurado. Bueno, bueno mandemos a arreglar los aerogeneradores el, el la, la compañía que los manufactura quebró. Ah, bueno, pero... Bueno, ordenemos unas partes. No hay partes. Bueno, contratemos unos mecánicos que vayan y la, la arreglen, ¿no? No, no hay, no hay nadie. Hablemos con otros proveedores de aerogeneradores a nivel mundial y, y que... y, que, y, que, y que, que los arreglen. No quieren... Bueno, ¿qué, qué pasa? Qué, ¿Qué propone? No, que tenemos que comprarles nuevos aerogeneradores. Bueno, con esto y con la falta de producción del parque, pues obviamente era un parque, como todo proyecto de infraestructura, muy apalancado. Uh-huh. Wipeout del principal proyecto de, 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 del fondo, uh-huh. de este, bueno, este portafolio. Y de ahí. Pues y a la misma vez una misvalía del real brasileño. Y entonces, este, que nos eh, como acabamos este, con un 80% de pérdida. Doloroso. En un portafolio de energías renovables, estabilizado, de gran calidad, administrado por uno de los mejores administradores de infraestructura. ...en Brasil... ...pero cayó la tormenta de 100 años... ...que
0: cayó un acto de Dios...
1: ...cayó un acto de Dios... ...y un pequeño error que no habíamos visto... ...quién había sido... El, el, ...la compañía que había construido... ...los aerogeneradores... ...no habíamos visualizado... ...si íbamos a poder darle servicio a esos aerogeneradores... ...lo dábamos por derecho de que... ...bueno, ya, están, ya estaban instalados... ...es
0: obvio, una máquina se arregla...
1: ...una máquina se arregla... ...no, y además... Y lo, los propios naceles, resulta que los, los naceles de, la, de los aerogeneradores no son intercambiables con otras marcas. Teníamos que poner nuevos mástiles. Todo. Eh, suena, a veces parece que los financieros somos, este, pues que somos anales, ¿no? Pero es que tenemos que estar al pendiente de ese tipo de riesgos. Porque sí. la tormenta de 100 años puede ocurrir. A mí ya me pasó.
0: Y entonces, ¿cómo piensas en, en los riesgos? Tal vez en, en los riesgos contra los el potencial, contra el, el rendimiento que buscas. ¿Qué es qué es más importante para ti atender? Riesgos. ¿100%? Riesgos. O sea, ¿y el riesgo puede ser qué? O sea, se define como un ¿qué tanto puedo perder? si ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo defines tú el riesgo? Que siento que el riesgo es el permanent loss, ¿no? Como, como... Permanent loss of capital. Así es. Sí. Pero hay un, hay un porcentaje tal vez que es aceptable de tener en riesgo y un porcentaje que no. Entonces, más bien, ¿cómo es ese espectro y cuál es lo que tú estás dispuesto a, a correr? Depende
1: un poco la estrategia, porque lo,
0: lo, distintas estrategias pueden aguantar distintos
1: niveles de pérdida. Pero de manera general reponerse de una pérdida requiere una rentabilidad extraordinaria del resto de los activos. Entonces, es mejor tener una rentabilidad por encima de la media o de lo esperado y no tener pérdidas que tener rentabilidad extraordinaria en algunas inversiones y luego pérdidas que se tienen que compensar, ¿no? El fondo fondo donde estuvo, donde Andreessen Horowitz le entró a Facebook, el, el original, tuvo una rentabilidad muy mediocre muy mediana, llamémosla. ¿Por qué? Porque estaba Facebook, por lo menos el ticket original de Facebook, pero tuvo un número desmedido de de write-offs. Entonces, a pesar que tienes una superestrella, todo ese beneficio que generaste puede perderse por haber hecho inversiones mediocres del otro lado. Ahora, otra cosa fue que luego eh, Andreessen Horowitz armó, armó vehículos eh, paralelos específicamente para seguir invirtiendo en Facebook. Esos sí fueron los más rentables. Pero eh, tú cuando estás armando un blind pool, y en ese caso ya eso no era un blind pool, pero un, cuando estás armando un blind pool no puedes estar seguro a ciencia cierta de cuál va a ser el desempeño de, tra- de, todo, de, de todo el portafolio y si se van a dar estos rockstars. ¿no? Entonces pues, uno, crear la diversificación correcta, mitigar el downside y, este, y, se, y eh, saber evaluar el potencial upside que puede darse. Sí, esta, y es mi manera de construir un portafolio. ¿Significa que se te pueden ir home runs? Sí. A mí, en el, portafolio, en el portafolio que armamos de Mexico Ventures, pues, finalmente Mexico Ventures fue uno de los fondos más rentables de la historia de México. Pero se nos fueron un par de unicornios. No pasaron comité de inversiones. Porque en su momento los veíamos demasiado riesgosos. ¿no? Este, como de los que no estaban suficientemente probados. ¿no? En la etapa que a mí me gusta invertir, a mí me gusta ver que ya hay un Product Market Fit. ¿no? que distintas personas te lo van a definir de, de distintas maneras? Básicamente yo lo veo como que ya me probaste que tienes un producto que alguien va a estar dispuesto a pagar por él. Y que si lo logramos crecer, va a ser, este negocio va a ser rentable.
0: ¿no? Y que ya mínimo ya hay ingresos recurrentes también, ¿no?
1: Y pueden ser muy incipientes, pero que ya vimos que sí, se, sí hay gente dispuesta a pagar. Mi trabajo va a ser determinar si el tamaño del mercado es suficiente. Si hay, va, va a haber suficientes personas dispuestas a pagar por esto. Lo que platicábamos eh, al inicio, ¿no? Este si el tamaño de la oportunidad del problema que resolvemos es suficientemente grande y tenemos positive unit economics, pues eso es un problema de escala. Ok, tenemos que invertir en escalar de manera sensata, sin quemar dinero en demasiada publicidad. Eh, ustedes, los, los, los Facebook Ads, los Google Ads tienden a ser muy caros. Y si se disparan eh, sin una estrategia de medios bien estructurada, bien organizada, te, quedan, te quemas toda la ronda en publicidad, es muy fácil también que hay una estrategia de contratación sensata ordenada y enfocada en calidad también es muy fácil que llega el dinero y la gente se pone a contratar y pelearse por el talento con salarios que no corresponden para la industria hay negocios que son centaveros y luego van y contratan personas que son caras, muy caras que no van a ser las personas correctas siquiera para el mediano plazo de esta compañía ¿Por qué? Porque, no, porque el negocio en sí no da... Los márgenes de este negocio estabilizados no dan para pagar esto.
0: Uh-huh. Okay, okay, okay.
1: De vuelta, me toca ser el pesimista y el, el realista
0: de la, de la relación. Sí, 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 sí. sí. Mm. No, o sea, e, ese es el trabajo. Pensar primero en el riesgo y luego ya vemos, ya vemos eh, la, la, la oportunidad, si podemos decirlo así, ¿no?
1: Hay fondos que lo estructuran de otra, de otra manera. Claro. En etapa muy, muy incipiente... Pues básicamente tienes los portafolios sumamente diversificados de 50 a 100 transacciones y donde finalmente están escribiendo con, con, con este con SAFE si están escribiendo estos tickets y finalmente realmente son opciones para poder participar en rondas subsecuentes de inversión. ¿no? Okay. Boletos de lotería. Si tú compras un boleto de lotería, pues eres un, eres un cochino especulador. Si compras 100, pues ya empiezas a ser un inversionista. ¿No? <risa> es válido, es válido, nada más que no es mi estilo. A mí me gustan portafolios más concentrados y conforme más maduras el negocio, más conozco el negocio, eh, mientras más conozco el negocio, más puedo concentrar. Y también significa que puedes apoyar más al emprendedor. Si yo tengo 100 boletos de lotería, no voy a ser de mucha utilidad.
0: O sea, ¿hay ¿qué tantas empresas tienes en un portafolio normalmente?
1: Mira, nosotros apuntamos a tener unas siete. Ah, mira. no, sí, concentrado. concentrado. También nos vamos a etapas de crecimiento, sí, ¿eh? y, y no solo de tecnología, ¿eh? Nosotros, además yo creo que la tecnología, a ver, hoy en día una empresa que no tiene ángulo tecnológico se está muriendo sí, sí, ¿no? sí. Entonces, tú me traes una empresa tradicional con flujos de caja, predecibles, recurrentes y potencial de, de crecimiento con, con un ángulo tech que le puedas hacer un Aaron y, y Eficiencias financieras que también puedas eh, aplicarle, me enamoro. Claro. O sea, ¿para qué especulo con etapa temprana si ya tengo algo que ya está en marcha? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, definitivamente, trabajar con emprendedores es, un, es una delicia. Es una delicia. Estás eh, hablando con gente optimista, este, innovadora. Este, que, que busca sumar. Que busca sumar. Es una delicia trabajar con gente así. Pero de vuelta, te enamoraste de la persona, ¿no? De la oportunidad y el potencial y quizás no es lo más rentable, uh-huh,
0: uh-huh.
1: ¿no? Como financiero, pues tienes que ser el Grinch que, que ancla a las personas y que, de vuelta, tú eres el que tiene que ser el pesimista ante su optimismo quien rompe ese reality distortion field.
0: Sí. Platicaba sobre esto de que has dejado de pasar algunos home runs, ¿no? Uh-huh. Eh... Y también te gusta, o eh, bueno, platicas este, este tema de que, por ejemplo, Bitso fue un deal que tuviste ahí y en el que no participaste. Sí. Entonces, eh, ¿cómo lo ves ahora hacia atrás ya después pues, con cómo se dio la historia?
1: Mira, eh, primero los felicito por el éxito que han, lo, lo han logrado. Para mí era una cuestión eh, eh, conceptual de que a, yo a mí no me gusta invertir en criptomonedas. No creo que sean francamente no creo que sean activos financieros creo que es una eh, para mí es pues es especulación no, no tiene sustento no genera eh, flujos de caja libres este y además eh, tienen ciertos eh, muchos de las monedas de, la, de, la, de las monedas este, digitales pues tienen problemas operativos fundamentales vi con el primero consume demasiada electricidad si todas las transacciones del mundo corrieran en Bitcoin, pues utilizaría el 20% de toda la energía generada, gastaríamos el 20% de toda la generación eléctrica del mundo en simplemente registrar transacciones uh, de compra y venta. ¿no? Simplemente en llevar el ledger. No puede ser una moneda. Porque es demasiado ineficiente. Luego también no cumple los criterios básicos que uno asocia con la, dentro de la banca central con, con una moneda. Me duele un poco porque yo... A ver, yo sigo siendo un poco libertario. Libertarian es este, este, tra- clásico, tradicional. Y a mí, y estando en esos círculos, yo escuché hablar de, de Bitcoin a principios de 2009. Así, a mí me llegó el, el manifiesto de Satoshi, que me lo mandaron una vez. No lo leí, pero me lo mandaron. Sí. Este, y yo estuve viendo de comprar Bitcoin a 15 centavos en abril de 2009. Así dije, voy a ponerle 500 dólares. Sus to the man. Claro, la misma vez también estaba estudiando en la MBA y de repente me dije oh, son 500 dólares son mucho para un estudiante entonces al final y el otro fue que era muy difícil comprar Bitcoin en esa época podías minarlo con tu laptop pero no podías comprarlo eh, comprarlo tenías que abrir, había un exchange donde debías comprarlo, era un, un martirio poder abrir una cuenta entonces juntado todo esto finalmente no lo compré obviamente 500 dólares de Bitcoin a 15 centavos, pues era mucho mejor que que las famosas pizzas, y justo fue esa época de las pizzas de de Bitcoin. Pero no me arrepiento, porque Bitcoin no es una moneda. Y el ver cómo ha evolucionado, pues eso no era predecible, porque no había un sustento real detrás, a mi mi entender. Eso dicho, en lo que es el caso de Bitso, pues I cheer on the siempre a ver, it, the booze always come from the cheap seats, ¿no? Yo siempre le echo eh, siempre le echo porras a los emprendedores, les deseo lo mejor y me encanta ver que prosperan y que pues si uno se equivocó ni modo, ¿no? Qué bueno qué bueno por ellos, ¿no? Pues, qué bueno por Fogel y, y su equipo.
0: Sí sí sí, o sea al final. Pues bueno, o sea, yo, yo no me monté, pero al fin no te deseo nada no, por no invertir en ti. O sea, ojalá te vaya bien. Mira, me equivoqué. Y
1: este, me equivoqué, pero tampoco es algo de lo que me tengo yo que avergonzar.
0: Claro. Porque
1: mi trabajo como inversionista es filtrar. Yo, o sea, yo tengo un embudo y mi trabajo primero es alimentarlo con la mayor cantidad de deals potenciales de calidad que pueda. Y luego es filtrar, 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 filtrar. Y al final quedarte con lo que vale la pena. Y nos fue bien. O sea, ese fondo fue muy bueno.
0: Podría haber sido mejor, sí. Oye, y aquí platicando también un poquito de la diferencia entre esto a lo que tú eh, le has dedicado tu carrera, que son las inversiones privadas contra las públicas. O sea, ¿qué es lo que te dan estas inversiones privadas? ¿Y por qué te gustan tanto sobre lo que es normalmente lo que jada más gente del mundo de las inversiones que son los mercados públicos. Hay Warren Buffett y todo esto.
1: Bueno, Warren Buffett siempre saca sweetheart deals, ¿eh? Siempre tiene algo privado. Eh, también,
0: no, siempre, siempre.
1: Pero, a ver, yo lo hago desde el reto intelectual porque es mucho, a mí me parece más interesante porque recuerdas el filtro que hablamos de idea, equipo, términos y condiciones. Sí. También aplica para, para empresas listadas con una diferencia Términos y condiciones no los puedo modificar. Eso ya está en la mesa. En una empresa listada, el precio es el precio del mercado. Con el float que puedo, dependiendo de mi estrategia de adquisición, puedo mover, puedo mover el precio no. Y los términos, los términos son los estándares de una acción un título preferente, lo que sea que estoy comprando. ¿no? Es, esto establece cuánto de los activos, voy a, de los flujos de los activos voy a recibir. Y si yo quiero modificar la estructura cambiar la relación riesgo-beneficio no puedo hacerlo o no puedo hacerlo fácilmente esa alguna estrategia de, de derivados demás, pero en realidad tengo poco margen de maniobra intelectualmente pues es menos estimulante porque además no puedes interactuar con, con el equipo de management y si esa parte social y de vuelta estar rodeado de gente innovadora emprendedora te motiva pues la pierdes de este lado. De este lado estás corriendo, eh, realmente estás corriendo modelos matemáticos, Exceles para tratar de determinar si algo es barato o caro y tratar de determinar si, de acuerdo a la información que ves, te genera mayor o menor confianza la gobernanza ya preestablecida dentro de esta cajita de, de, de este instrumento eh, público.
0: Uh-huh. ¿No?
1: Entonces, es eso. Eh, es, es una cuestión ya personal. También ayuda el hecho de que los mercados privados bien ejecutados son más rentables que los públicos.
0: Bien ejecutados. Y eso es un reto. Y también mucho más orientados al, a largo plazo, ¿no? Como que permiten más la creación de valor. Eh, sí, sí, de largo plazo, porque no hay esta presión del, de los trimestrales y del diario, ver qué está pasando eh, con un precio y que si vendo o no y que es todo esto. Sí, y bueno, eso viene mucho también de la estructura de,
1: del sector financiero. ¿Por qué? Porque es que los, los hedge fund managers le presionan, bueno, los, los administradores de fondos presionan a, a los a, dueños de empresas para cumplir meta, metas trimestrales. Porque a ellos, a su vez, los evalúan de manera trimestral, ¿no? Un hedge fund manager que, que está haciendo un underperformance de un mes y recibe una advertencia. Un PM recibe una advertencia. A los tres meses ya lo están, ya están viendo de despedirlo. A los seis ya se fue. Entonces sí, no hay no hay eh, eh, no hay es, eh, esa no hay cabida para el largo plazismo en mercados listados. Eso es algo terrible. Este el, uh, y, y, bueno, y lo otro es la habilidad eh, de vuelta. El private equity naturalmente el private equity y el VC y realmente VC son una cosa, ¿eh? son culturas un poco distintas pero ya es lo mismo. ¿Sero? es el capital que se enfoca en inversión primaria. Por lo general, los mercados eh, públicos son secundarios.
0: 99%.
1: 99%. Pocas son las compañías que levantan dinero en mercados públicos para invertir. Normalmente le estás dando salida a algún inversionista existente. Y tú se añade menos para la sociedad. También hay una cuestión de impacto. En mercados secundarios, tu labor es simplemente eficientar los mercados financieros ¿no? o sea, sí estás ayudando a, todo, a toda la generación de capital de la sociedad pero es una generación muy indirecta cuando tú estás tomando decisiones activas de, eh, en mercados privados, estás ayudando a crear cambio, empleos tecnologías este, dando, eh, cam- dando accesos, eh, mejorando los accesos que las personas tienen a bienes y servicios o sea, financias una carretera potencialmente le cambias vida la vida a una comunidad. Uh-huh. ¿no? Tenemos un negocio de, de torres de telecomunicación. Pones una torre de telecomunicación en una comunidad rural y los chicos pueden ir a la escuela. Sí, claro. O sea, ¿quién te dice que de ahí no sale un científico que hace un gran avance? ¿Que permites que esa comunidad, de repente un joven movido, arma una plataforma para vender las artesanías de esa comunidad indígena, mejorando el ingreso de... 200, 300, 500 personas. O sea, el impacto que puedes tener en mercados prim- eh, primarios es mucho mayor, mucho más interesante que el que puedes
0: tener en mercados En el mercado secundario, en el mercado público, lo que haces es ser un agente más del mercado que está ayudando a descubrir el precio día con día, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo, ¿no? Tal cual. Y en el otro si sí estás fondeando directamente proyectos.
1: Eres una máquina de equilibrio financiero en un, en un mercado muy grande uh-huh. con información limitada y en secundarios, pues, es difícil ganarle al mercado. El mercado es muy listo, ¿no? Tú, estuviste, tú participabas en el mercado listado. Es muy difícil ganarle al, al, al mercado.
0: Uh-huh.
1: Y tu rol se vuelve simplemente un agente de, de equilibrio. Eres un un participante más en obtener ese equilibrio que mencionas.
0: Y, bueno, profundizando un poquito más ahí sobre sobre Tempest, eh, sobre tener tu propio fondo, sobre tener este impacto, como decías ya, concentrado, meterte de verdad con empresas. eh, ¿Qué dirías tú que... Eh, qué es lo que más te ha gustado uh-huh. de esa experiencia y qué es lo que no te gusta de eso
1: bueno, tú te acuerdas la parte de ser necio y ser muy humano Este, a, a mí me gusta llevar el negocio de cierta manera ¿no? este, con los estándares que a mí me gusta llevar, que no siempre los he encontrado en, pues, en América Latina con los, en, en los puestos que he tenido en, en, eh, a los cargos que he tenido a, a lo largo de mi vida me permite establecer esos estándares. Entonces, por fin puedo hacer las cosas como creo que se tienen que hacer. Y con un estándar que no es normal en esta región. Eso es uno de los... Ese es el gran motivador. O sea, francamente, eso es lo que hace que te levantes la mañana porque ya no eres un empleado sujeto, víctima de los criterios o los, eh, los caprichos de alguien Probablemente piensa que está invirtiendo, pues, que inv- quizás invierte bien, pero no como la manera, que, no al estándar que tú quieres eh, tener.
0: Entonces, hacer las cosas a tu manera.
1: Hacer las cosas a tu manera, de manera muy necia y muy humana.
0: ¿Y lo malo? ¿Lo difícil?
1: Lanzar, lanzar un fondo es un emprendimiento. Es un emprendimiento y algunos te dirían más difíciles que muchas startups porque la complejidad que se maneja es muy grande. Tienes, un, tienes que levantar capital como si fueras una startup, eval, que te están evaluando sobre un track record personal anterior, sobre tu personalidad, tu manera de presentar tus ideas, y hasta que no tengas ese capital, ni siquiera puedes empezar a mostrar que sí, lo, que sí tienes product market fit y que tienes tracción, ¿no? Este a la misma vez tienes que estar originando, generando pipeline y estar estar, eh, formando un equipo. Y todo con un presupuesto muy limitado, porque no estás fondeado aún. Entonces se vuelve vuelve algo, eh, se vuelve un gran reto. Un gran reto. Que es muy llenador si te te gusta resolver problemas. Pero tienes, tienes que tener una pasión por resolver problemas. No solo, para un, no solo por generar un producto, por, eh, por, eh, por realizar una visión. tienes que Te tiene que gustar arreglar problemas complejos.
0: Uh-huh. ¿No? ¿Y, por, ¿Y por qué escoger el ángulo financiero uh-huh. como de al final ser un habilitador, un financiador de grandes ideas, en lugar de buscar tú ¿Una idea de negocio propia y pegar de tú a eso?
1: Bueno, mira, uno no es que, no es que uno estuviese completamente cerrado a ellos, porque al final somos emprendedores claro. y tienes que saber evaluar emprendimientos. E incluso ser un emprendedor tiene su parte de hacer algo que ir. Sí. Pero es una vocación. Para mí las finanzas son una vocación, es algo que me apasiona, disfruto resolver esos problemas complejos, a mí me gusta.
0: Sí. O sea, te lo pregunto porque luego también, o sea, yo me lo pregunto, ¿sabes? O sea, de, de que a veces no sé, de que a veces no sé justo así como el, a ver, o sea, está muy, está como, está muy cañón cómo pienso nada más en esta vía financiera, ¿sabes? O sea, es, no, no, como que no menta me otra, Es la vocación. Es como ser médico.
1: hay, hay otras maneras de hay otras maneras de vivir por supuesto que sí y hay otras maneras de emprender
0: por supuesto que sí claro platicabas uh, hace un rato también que te tocaba eh, encontrar o bueno generar valor a partir de cerrar ciertos ciertas unidades de negocio y algunas cosas así ¿Mm? eh, por ahí veía cuando estabas en Kroll, ¿Mm-hmm? que justamente ahí te tocaba ver este a ver generamos tantos millones de ahorros en esto y esto y esto con mi análisis y eso también, pues cualquier ahorro es una subida de rentabilidad es es un aumento en el valor de ¿Mm? forma recurrente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ideas tú que aprendiste eh, justo buscando encontrar estas unidades de negocio eh, para cerrar? Y tal, tal vez, ¿cuáles son algunos warning signs claros? Eh, tal vez para llegar a identificar... A, a, a una mala unidad de negocio bueno mira, en Croll
1: Croll tiene muchas peculiaridades particularmente eh, en esa época la unidad de inversiones eh, de servicios financieros de Croll se especializaba mucho en la investigación y reacción a fraudes me tocó mucho tratar en compliance y tratar eh, con la prevención y reacción a crímenes financieros que en América Latina significa historias de horror y, y situaciones fuertes. Pero eso te ayuda a identificar y de, de manera temprana problemas de governance. O sea, yo he visto fraudes fuertes y he visto lo que, verlos evolucionar desde los primeros eh, indicios hasta pues ya la conclusión y, y ya su resolución judicial. Este, y eso es muy útil para un inversionista particularmente en América Latina donde hay un marco regulatorio, un marco jurídico más endeble ¿por qué? porque a ver en todos lados se cuecen habas pero en, en lugares con con, con eh, estado de derecho más débil de la gente se escapa con la suya y están acostumbrados a ello y el riesgo en eso, eh, el riesgo es mayor y es más fácil que te topes con alguien que que eh, traen malas intenciones.
0: Eh, más costumbre de estos tú.
1: Y sí, también lo otro que hacíamos era, y ahí es cuando empecé a estar involucrado en el sector, que era due diligence para la compra de, 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 de compañías, que básicamente nos, 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 nos contrataban para kick the tires, asegurarnos de eso, que, que lo que se le estaba diciendo al fondo era verdad. Y eso me llevó mucho al due diligence operativo. Como financieros a veces pecamos de que asumimos que lo que nos están diciendo aquí en los estados financieros es verdad y que lo que nos dijeron en, la, en el, y lo que nos dijeron en el powerpoint pues lo tomamos a ciencia cier, eh, lo tomamos a, vamos, este, lo tomamos como ciencia cierta y asumimos que este el, que, que en dado caso lo único que hay que hacer es una sensibilización de los números ¿no? y con eso nos conformamos no hay que tener un conocimiento más profundo del negocio y saber si fundamentalmente lo que nos están diciendo es verdad porque, a ver, si lo que nos, si nos están diciendo una mentirijilla pequeña, pues la sensibilización la cacha. Y ya con eso estás, estás a salvo. Pero a veces las mentiras no son mentirijillas, ¿no? A veces no es Ned Flanders, ¿no? A veces estamos ante el señor Burns. Y bueno, y eso puede ser un wipeout. ¿Por qué? Porque el negocio no es el que tú pensabas. O la realidad del negocio no está ahí. Una vez me tocó hacer un due diligence de una empresa... Este, de remesas que, que tenía una red de, de, de corresponsales pues, puse 20% de los correspon- me puse en una ciudad en Nueva, en, bueno, en Estados Unidos me puse a recorrerla durante un par de días yendo a visitar esta red de corresponsales 20% no existían y lo que estaba compran- lo que se estaba vendiendo era la red de corresponsales era realmente eso lo que quería el comprador y pues te mintieron
0: ¿no? Y esa transacción se cayó. Y es, entonces, es ir pararte y ver, este, que eso también me, me suena mucho que pasaba en, en Brasil también, que te dicen unos negocios así gigantes y, y llegas y, oye, aquí, ¿qué, ¿de qué me está hablando? <risa> eso ni lo conozco. Güey.
1: El mystery shopper al extremo.
0: Sí. ¿Lo
1: tienes que hacer? ¿Tienes que, ¿Tienes que ir y
0: conocer el producto? Claro que sí. Uh-huh. Y eso, si pasa ya en negocios establecidos, Luego, en, en startups y cosas así, me imagino que... Mira,
1: aquí en México tuvimos el caso de Yogome. Y el tema de Yogome, falsearon sus, sus números operativos. ¿No? Lo digo porque este sí salió en la prensa. Nosotros no entramos en Yogome. De hecho, cuando yo, era una compañía que en algún momento me la presentaron. Que cuando la presenté, los números no eran atractivos. Luego, un par de años después, me dijo, no, es que no entiendes, ya tienen Product Market Fit, están on fire. Pues sí. bueno, resulta es muy sencillo, se inventaron todos los números, sí. ¿no? due Diligence, ¿cómo lo podías agarrar? Que algo que yo sí corro con las startups, yo veo los números de tráfico. Me veo muchísimo los números de tráfico, downloads, etcétera, et- et- et etcétera. Este, pruebas los apps, platicas con personas y te aseguras de que realmente esos números hagan sentido y que concuerda. Si las cosas no concuerdan, mm, ¡ojo! Take a step back. Claro. ¿No? Si, si, como como Spider-Man, si el Spidey Sense te está diciendo que algo está pasando, take a step back. Mejor dejar una pasar.
0: Claro. Y todas estas experiencias también te han llevado a, a algunos de los asientos más... Digamos, yo, yo pienso increíbles que puede tener alguien en eh, aquí del sistema de financiero mexicano, ¿Mm? que es asesorar a un fondo de Arabia Saudita, ¿no? Allá. Fondo Soberano Saudita. Correcto. ¿Mm? Eh, primero, ¿nos podrías platicar cómo, cómo es que alguien cómo es que alguien desde aquí puede llegar a esa posición? Y luego, cómo es trabajar con. Con los árabes que son 100% diferentes que nosotros culturalmente, ¿cuál es esa dinámica?
1: Bueno, la pregunta es de, qué hace un mexicano loco en Arabia Saudita, ¿no? Sí, sí y eso lo escucho acá y lo escucho allá. Eh, el humble brag es, es que me buscaron. Pero, a ver, la realidad. Yo me especialicé en, en el inicio de mi carrera en desarrollar ecosistemas de private equity y venture capital en mercados emergentes. Particularmente en América Latina. Fui el mayor LP ex Brasil de toda América Latina. Y aquí en México, en Mexico Ventures y, y eh, siendo parte de Fondo Fondos, pues es mayores LPs de México. Y este nicho de fondos de, con double bottom line de impacto pero con rentabilidad en private equity escasean a nivel mundial. Hay muy pocos o por lo menos había pocos. ya Cada, cada, cada vez hay más. Y ellos, es, que traían esta iniciativa, contrataron a una firma de consultoría muy prestigiosa que se puso a entrevistar a expertos internacionales. A, a entrevistaron a unos 12, ¿no? Que es más o menos, hay un, no te creas que hay muchos más que eh, en, en el sector. Y resulta, pues, We it off. Lo que era originalmente una entrevista que me dijeron, te vamos a pagar dos horas de tu tiempo para intercambiar ideas, se volvió una relación de seis años, ¿no? y ayudé a diseñar el Fondo de Fondos Nacional de Arabia Saudita, que se llama YEDA, para, este, utilizando todos los aprendizajes positivos y negativos de América Latina. Esencialmente, todo lo bueno que hicimos acá, todo lo positivo de estructuras que, que, que experimentamos, y, todo, y, to, todo, y tratando de evitar todo lo negativo, las, las lessons learned. Y intenté ahorrarles... Eh, esas, la esa, curva. La curva. El ahorrarles la curva de aprendizaje. Eh, en seis años, Arabia Saudita pasó de tener dos GPs medio malitos a más de 30. La rentabilidad de ese fondo es muy buena, muy buena, no, no es confidencial, no puedo decirlo, es muy buena, este, en, no realizada, pero muy buena. Y el, y, el, uh, y el reino está muy contento porque han logrado y, y están logrando una transformación del de tejido económico socia- y, y social de su país. Porque también para los sauditas, el emprendimiento es algo nuevo. Ellos, su sueño hace una, hace una generación el sueño saudita donde los padres lo que querían era que sus hijos se graduaran de las mejores universidades para ir a trabajar al gobierno. Y tener un trabajo de por vida siendo una, un funcionario de confianza de este de, dentro de pues en su caso, la, 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 la familiar Ahora, el sueño de los jóvenes sauditas es tener su startup. Vale. Trabajar para una startup de éxito. Ya tienen sus primeros unicornios. El, 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 uh, y, y su bolsa se ha, din, se ha vuelto muy, muy dinámica. Uh-huh. Son los, es el segundo país de la OECD con mayor crecimiento este año. Vale. Después de la India. Han, están logrando una transformación muy interesante. Y para mí es un privilegio el poder colaborar en eso. Ayudar un poquito. Desde el emprendimiento bien formado, cambia las sociedades
0: de manera positiva. Correcto. ¿Y qué dirías que ha sido lo más sorprendente, lo que más te ha costado trabajo, tal vez, de trabajar allá? eh, ¿O qué tan fácil es ajustarse a esta cultura tan distinta?
1: Mira, de vuelta viene la parte de la empatía. La gente, las sociedades, todos somos personas, no somos tan distintos. Y tratas de encontrar el ángulo de semejanzas cómo somos similares más que cómo somos distintos dejas de lado las las cuestiones superficiales de cómo se visten qué comen qué beben qué no beben y te enfocas en cuáles son sus valores los sauditas son personas que se eh, tremendamente motivados por la eh, bueno con gran sentido de familia igual que los latinoamericanos la familia es todo Tú les hablas de la familia, de los valores, de, de crecer de manera, de, de, de crecer, de, de crecer una vida familiar sana y ya tienes un, ya tienes un, un campo bueno tienes un common ground para hablar con ellos. ¿Qué con es eso? Y es eso entenderlos como personas. Más, y claro tienen sus peculiaridades de hacer negocios. Los sauditas, por ejemplo, toma decisiones por consenso y están dispuestos a posponer las decisiones por varios meses, si eso ayuda a generar consenso. Solo en casos muy extremos, se rompe el consenso.
0: El consenso también bastante concentradito, de, no son demasiados los bueno, que toman ver, decisiones. La,
1: eh, cada vez más, pero cada vez está, ese, eh, ese poder de decisión se, se está esparciendo más, pero sí, okay. tienes algunos tomadores de decisiones que, eh, que tienen que estar de acuerdo. Ok. Y se... Y, Tienes que entender que a veces las cosas tardan y van a tardar a veces mucho tiempo. Y tienes que darles ese espacio. También, siendo diplomático, things have to happen, ¿no? And we are, y somos agentes de cambio. Entonces, hay que saber empujar lo justo. Y para mí lo más difícil es quizás eso, saber cuál es ese equilibrio de cuánto empujar y cuánto espacio dar para que se vaya desarrollando eh, esa dinámica de manera... Natural, que se desenvuelva. Y también el, la cultura misma, que ha estado cambiando. ¿Qué tanto espacio das para que las personas vayan adaptándose a, a mejores prácticas internacionales de, de trabajo? ¿No? Una de las cosas que hicimos fue establecer criterios internacionales de, para los fondos en los que se participan. A ver, siendo muy técnico, ILPA. ¿no? Metimos eh, estructuras de ILPA. Al principio, una resistencia tremenda tremenda. ¿Por qué? Porque eran estándares que viniendo de ser estándares de información y, y uh, que, que no estaban acostumbrados en la región. Lo poquito que había, no, no, seguían, no seguían estándares de, 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 de flujo de información, transparencia, como, como esos. Se implementó con una tropicalización y lentamente ha ido avanzando y ahora ya se ha vuelto el estándar. Y ha significado, entre otras cosas, que pues, más familias, más, más high net worth individuals, están dispuestos a invertir en estos fondos. ¿Por qué? Porque hay más información, más claro. transparencia, más, más confianza.
0: confianza. Sí. Algo así. Totalmente. Órale. Y, y entonces, digo, ahí, eh, con los, con los árabes ya te tocó. También no sé qué tanto eh, toda esta empatía se ha venido generando de, pues de que te ha tocado vivir en diferentes lugares del mundo. Eh, te ha tocado vivir, trabajar, estudiar, eh, eh, que si sí, en UK, en España, eh, eh, en, en Caracas, ¿no? este eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese caso de, de Venezuela? Que te tocó estar allá justo mientras venía pues la caída eh, de, de un país que por momentos fue una potencia brutal y, y que ahorita ha terminado muy mal.
1: Bueno, esa en particular es una, una lección dura, ¿no? Este, A ver, yo, yo he sido muy privilegiado en mi vida. Mi padre era diplomático mexicano, este, diplomático y escritor. Y bueno, desde pequeño estuvimos viajando. Yo con él eh, vivía en cuatro países. Ya después yo, por mi trabajo y por ser un culo inquieto, eh, viví en otros cinco. <risa> Este, y sí, hay, esa etapa temprana ayuda mucho a abrirte a culturas, ¿no? Sí. También como joven es muy difícil porque estás cambiando de amigos y no, 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 no echas raíces, ¿no? Y, y no, eres de, no eres de ninguna parte. Este, ahora, eh, Venezuela fue difícil. Yo llegué en el 2009, me fui en el 2014. 2014 fue quizás el punto más difícil que ha vivido en Venezuela. Si hablas con venezolanos, este, es, si ya la sociedad, el país, la economía
0: dejó de funcionar. Fue el momento del precipicio, ¿no? Era... El precipicio. Uh-huh.
1: Yo llegué en 2009, que fue los últimos años de, 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 este, de Chávez, este, trabajando en la CAF, nada relacionado con, con el gobierno venezolano, pues, trabajando para un organismo internacional multilateral que es la CAF, este, que... Es, Resulta que desde el 68 está basada en Caracas por tratado internacional y en ese momento que llegué en el 2009 Caracas era más cara que Nueva York. Yo con mi salario no me alcanzaba. Llegamos cuatro años después ya fast forward cuatro años después y no, se había desplomado la moneda este en la, uno bueno uno que ganaba en dólares vivía como rey. Pero veía la miseria que se formaba alrededor. Y eso te da un, mucho respeto para las fuerzas del, del mercado. Si quieres, el capitalismo bien encausado, creativo. Eh, es, muy, es, muy pre, es muy peligroso cuando los gobiernos se ponen a, a intervenir en la, eh, y sobreponerse a las fuerzas de mercado. Hay momentos donde el gobierno tiene que inter, eh, eh, intervenir cuando hay ineficiencias y, y, y de mercados. cuando el mercado se rompe
0: cuando ¿no? hay crisis,
1: a veces también para bien o para mal pero el mercado siempre está sujeto a cierto marco y a veces el marco no era idóneo o ocurrieron cuestiones que no eran predecidas y el, go- y el gobierno tiene que intervenir, pero tiene que ser algo muy pausado y muy medido lo que vivió Venezuela fue un gobierno que intervino en todo particularmente el, lo, probablemente lo más destructivo fue el tipo de cambio controlado que llevó a, a absurdos donde era más barato comprar pasta italiana, varilla de lujo a la lo local, la más barata local. Y lo reducías eso a todo. La base industrial local quebró porque simplemente no era competitiva con ese tipo de cambio. Uh-huh. Llegabas a... Y con esto empezaron a meter controles y controles sobre controles para tratar de no... En vez de reconocer una realidad económica, devaluar, manejar, eh, eh, devaluar la moneda y reconocer la realidad, pues empezaron a meter parches. Y esos parches eventualmente llevaron a que se descompusiera completamente la economía y que hubiera escasez de productos básicos y gente con hambre en un país que alguna vez fue el país más rico de América Latina.
0: Sí. ¿Y cuándo es o cuál es la señal que te indica que lo que tienes que hacer es devaluar.
1: Bueno, eso es eh, teoría, eh, teoría monetaria y si, 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 si tomé mis cursitos de banca central. Eh, pues es larga, pero... De,
0: de, de la versión acá resumida.
1: Igual. Resumida. Mira, va a depender un poco de qué tan desarrolladas están tus mercados, porque si tú tienes un mercado nacional desarrollado con alta liquidez, el precio de tu moneda va a ser relativamente... Va, va a ser, se va a mover menos porque tiene volumen. Sí, igual que una acción. O sea, Pepe, tú... tú, 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 tú sí, sí. Si tienes una acción con mucho, vo- con mucho float, mucha, mucho volumen, pues puedes comprar, vender y la afectas poco. Si tienes una acción con poco volumen, comprar y vender la manda para, para el cielo o, o, o para el abismo, ¿no? Sí. Y pasa parecido con una, moneda, con una moneda soberana. Si no tiene volumen de transaccionalidad, si es una economía chiquita, va a ser una moneda muy volátil. Sí. ¿no? Y si es volátil, pues riesgosa y es difícil que eh, y es difícil hacer negocios. Ahí es cuando entra la tentación del Banco Central de estabilizar, que eso es válido. Pero luego, esa tentación, en manos de políticos, se vuelve la tentación de manipular el valor de la, econo- de, de la moneda uh-huh. ¿no? y llevarlo a niveles que no son sostenibles. Uh-huh. O sea, en vez de simplemente y controlar smooth out the the volatility lo que haces es directamente tratar de cambiar el precio que es distinto ¿cuándo tienes que mover una moneda? cuando estás cambiando el precio cuando el precio de la moneda ya no refleja la la oferta y demanda de esa esa moneda ¿quieres evitar una devaluación? desarrolla tu mercado financiero interno desarrolla tu economía eso es la manera más sencilla bueno, más sencilla Muy difícil.
0: <risa> claro, claro. Pero la, 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 que de fondo sí cambia el valor, pues. Sí. México, ¿por qué
1: la moneda mexicana es mucho más estable que otras monedas de mercados emergentes? Porque tiene un sector financiero, tiene una base de ahorro muy desarrollada en comparación, ¿no? Las Afores pues, logran que el gobierno mexicano se fonde principalmente con deuda interna. Si tienes un, y eso es un, uno de los grandes problemas de América Latina es que al final los gobiernos se terminan eh, fondeando en dólares, pero generando generando su actividad día a día en su moneda local. Y cuando empieza a haber un problema de devaluación, se vuelve una espiral mortal. Porque de repente se devalúa tu moneda, tus pasivos proporcionalmente a a tu base impositiva aumentaron, y ahora menos puedes pagar, y la gente se asusta y saca más dinero. Y de repente andas con un corralito.
0: El pecado capital del sí, mercado. El pecado mercantes. capital. ¿Mm? Correcto. Este, si, si tú pudieras decir así una, una lista de 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 cosas, tal vez así, las primeras que se te ocurran, que fue lo que llevó a que Venezuela pasara por lo que pasó? ¿Qué sería? Así tal vez tres a cinco puntos, no sé.
1: Mira, yeah, yeah. es complicado.
0: Es está, mucho y está... También es pregunta de práctica de dos horas. ¿no? Es,
1: una, es, una, es un podcast propio, ¿no? Y, y probablemente mejor, eh, mejor contestado por, por, este, por venezolanos Correct. Eh, que, lo, que hayan vivido toda la historia. La realidad es que Venezuela era un país con mucha desigualdad social y ya empezaba con problemas desde los 80 ¿no? Esos fueron los problemas fueron creciendo. ¿no? Empezó a haber inestabilidad política. Y aparece este hombre, Chávez, ¿no? que al final era pues, un populista mago
0: Militar. Militar.
1: Que daba respuestas sencillas para problemas complejos, pero que las personas, pues, los seres humanos, empatía otra vez, para los seres humanos eso es muy atractivo. La gente rara vez quiere soluciones reales para los problemas. Quieren soluciones sencillas que no duelan mucho, y de preferencia que sean rápidas. ¿no? Y eso normalmente nos lleva a que los problemas... Peores. Peores. Entonces, eh, debido a estas tensiones que ocurrieron desde los 80 y que, se, y que se magnificaron en los 90, es el fenómeno de Chávez. Y es un fenómeno que nace de la desigualdad venezolana. Es una lección importante de por qué las economías tienen que lograr cierto equilibrio social. Porque si no lo logras, Ocurre un, básicamente sacan la guillotina y ocurre una revolución social. ¿No? Claro. Yeah. Este, y eso es un, Bueno, ellos lo manejaron mal. Se podían dar el lujo de manejarlo mal porque tienen una economía petrolera en un momento que el petróleo. Voló. ¿voló?
0: Con el crecimiento de los commodities de China en los 2000.
1: En los 2000, el petróleo a 140. Yeah. Cuando tienes el petróleo a 140 y ya en 100%. Bueno originalmente el 80% de tu, de tu producción, pero el petróleo acaba de duplicarse en precio, pues en realidad lo que acaba de ocurrir es que tu GDP se duplicó. Si pierdes un, 20 por, un 10, 20% de la producción local porque la estás subsidiando, no se siente. Sí, igual, est- igual estás ganón. Sí, sí, sí. Entonces, a corto plazo estaban ganones y, y, y pensaban que los buenos momentos habían regresado. Claro, ¿no? Y eso los llevó a tomar decisiones de, de presupuestales de gasto y decisiones políticas que no eran sostenibles.
0: O sea, podríamos decir que del régimen socialista le tocó vivir mucha suerte de ser financiado por este boom petrolero, este boom de commodities que venía desde China. Uh-huh. ¿no? Y, y para la mala suerte del pueblo que pues, cayó en, 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 ese, en ese discurso, que no se dio cuenta y después se, des, se destruye la capacidad productiva y se destruye el país. Tal cual.
1: Ese peligro del populismo, mira, yeah.
0: es una democracia.
1: La gente votó por Chávez. Tal. Votó por estas decisiones cortoplacistas que al final destruyeron el país y su propia calidad de vida. Uh-huh. ¿No? Eso es uno de los riesgos. Un, un commodity boom en una economía no diversificada trae ese riesgo. Y por eso también son tremendamente cíclicas estas economías, porque al final llega un partido al poder, administra esta prosperidad, inevitablemente ocurre el ciclo de los commodities, y de repente se va y ahora to- toca otro régimen que le toca arreglar el problema. La gente normalmente culpa los problemas al régimen que lo está arreglando, por cierto. El que le tocó arreglarlo normalmente es el culpable. Sí, sí, sí. Y uno añora por el régimen de la prosperidad que había antes, en Argentina el peronismo.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿No?
1: Es que vivíamos antes eh, mejor con, eh, 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 con Perón, fue la época de oro, por lo cual no es cierto, pero ese es el discurso. Y la gente lo recuerda así, pero no entiende que eso, se, eh, eso puso las semillas de todos los problemas que tienen hoy en día. Claro. Y se da el ciclo una y otra vez, porque como somos seres humanos,
0: no aprendemos. Sí, sí, sí. A mí me recuerdo estar allá cuando estaba el, el boom de Macri, ¿no? Eh, para buscar, invertir en activos petroleros en, en, en Vaca Muerta, allá. La vaca mur- eh, en Vaca Muerta. En Vaca Muerta, o sea, un, un espacio que era mejor que Eagle Ford, que, mucho, mm-hmm. que muchos de los mejores lugares para hacer shade en Estados Unidos y en mm-hmm. el mundo, ¿no? Este, y todo mundo estaba ahí puesto, muchos que regresaron de Londres, de Estados Unidos, de México... Argentinos que habían huido y que habían regresado al país para meter de con ¿Mm? todo. Y nada más porque se pasaron de tueste, porque no les prestaban en, en pesos argentinos. Tuvieron que levantar deuda en dólares, nunca la armaron y se desfue. Se desfue. Sí. Y el culpable es Macri. El culpable
1: es Macri que le tocó a tratar de administrar los problemas que existían. Sí. Y al día de hoy, todos los problemas de Argentina culpan a Macri. Ya ha pasado, ya son casi cinco años y siguen culpando a Macri. Y seguramente van a pasar 15 y van a seguir culpando a Macri. El, el, los peronistas seguirán culp- culpando a Macri. Ahora vamos, todos son peronistas. La, la, la situación en Argentina es que tienes peronistas de derecha y peronistas de izquierda. Es un partido un poquito raro, ¿eh? Hacer negocios en Argentina es un deporte de aventura que no se lo recomiendo a nadie. Sí, está
0: difícil. Oye, y también, digo, ahorita platicamos sobre el sobre Venezuela, Argentina que lamentablemente tiene inflaciones, digo, abajo del 20%, nunca se ve y ahora recientemente está ahí del 100%, ¿no? Eh, algo terrible. Eh, aquí en México, cuando empezaba el sexenio, uh-huh. había mucho, eh, mucho, mucha plática, mucho miedo también de que México pudiera caer en un escenario de Venezuela. Uh-huh. ¿Tú qué crees en cuanto a, posi- a la posibilidad? de que eso pueda existir en México como un escenario que verdaderamente tenga una posibilidad
1: no es un escenario creíble, habiendo vivido Venezuela, México no es un petroestado donde el el gobierno simplemente pone un popote en la tierra y saca petróleo eso eso es un negocio muy sencillo, además los los venezolanos hasta los subcontrataban, hay ingleses, americanos, rusos, italianos este nosotros tenemos una, una economía compleja, dinámica, de mercado, eh, altamente exportadora, que si te pones a jugar con las variables, se le caen las ruedas. O sea, esto no es que puedes hacer mucha tontería. Entonces, este, el, un escenario venezolano es simplemente insostenible. Si alguien lo intentara hacer, el, el pushback de la economía, ¿no? la reacción de la economía y, por ende, de la sociedad no lo permitiría, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos visto, no se dio. Yo, uh-huh. O sea, eh, a ver, uno puede tener sus desacuerdos con el gobierno, pero esto no, definitivamente no ha, no ha sido Venezuela. No, en no el caso.
0: Uh-huh. Este, ¿y, y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es que no puede ser? Eh, ¿qué, ¿Qué son algunas de las características que nos definen? Eh, como, como sí, como que ese es un escenario que la verdad no, o sea quien te lo venda? ¿Está haciendo puro, digamos, eh, anda maltrepeado o está vendiendo una campaña de miedo, básicamente?
1: Sí, y el miedo vende. El ser humano, okay. la codicia y el miedo, esas son las dos cosas que mueven a los seres humanos, ¿no? Y el miedo a veces más. Fear of loss. Sí. Este... El, y hay gente que lo hace por agendas políticas y hay gente que lo hace porque auténticamente tiene miedo. es, una, es muy fácil que la gente se asuste sí, sí, sí. y no hay cosa más cobarde que el dinero. El dinero es cobarde. Bueno, entonces
0: ¿Mm? frases son.
1: <risa> entonces, este, el uh, a ver, este tú tienes primero que México logra fondearse localmente no cae en el pecado el el pecado original de mercados emergentes dos esta parte de una economía de exportación tres una economía diversificada compleja cuatro una sociedad conservadora y y, eh, bueno principalmente conservadora y con también grandes diferencias y diversidad en su composición que significa diversidad de intereses y diversidad de, de, de pensamiento ¿no? Eh, bueno, se puede contar eso un poquito con la parte de conservador, pero el mexicano en general sí es conservador eso no te abre mucho a un escenario venezolano de izquierdas, el, me- el mexicano de hecho, si tú hablabas con el mexicano promedio se asustaba ¿no? entonces la economía Básicamente, se le ca... si tú intervinieras de la manera en que Chávez intervino en Venezuela, a la economía mexicana se le caerían las ruedas. Y de manera muy rápida. Bajaría el estándar de vida de las, eh, de las personas, aumentaría el desempleo, tendrías problemas sociales en la calle. Este, que en algunas comunidades rurales mexicanas los problemas sociales son violentos. Este, el gobierno no podría no, no podría aguantar el, el costo político de un escenario así. Uh-huh. Entonces, no, no ocurre. Hay intervenciones. Ya ha habido eh, muchas y algunas cuestionables. Este, pero no han llegado ni remotamente a esos niveles. O sea, se asemejan más a, francamente, más bien un, intervenciones que ocurrirían en un país eh, de izquierda europea. O sea, yo creo que estamos más en un escenario como eso, una Francia, ¿no? Sí. con todas las debidas razones de que México obviamente tiene problemas de gobernanza y de corrupción que no son los europeos. Claro. Le hacemos sí.
0: peor. tampoco tenemos la deuda que tienen los güeyes.
1: Tampoco tenemos la... México es uno de los países que, por, por fortuna, está menos apalancado. Sí. Este, que es poco usual... A ver, es poco usual en un país emergente. Sí. ¿No? El, uh...
0: ¿Por, qué, ¿Por qué crees que sea que, en particular Latinoamérica, si tú te pones a ver... Eh, países emergentes, desarrollados o lo que sea. Latinoamérica sale relativamente bien, muy, muy quita Brasil, ¿no? ¿Mm? Este, pero, pero Latinoamérica México en particular, de los que menos deuda tienen. O sea, yo no sé si eso al final termina siendo bueno o malo, de que, malo por el lado de que es un reflejo de que no hay confianza y entonces no hay financiamiento y el financiamiento pues es motor también del desarrollo, ¿no? Porque si ves una gráfica del de crecimiento de la economía en México, apenas ganamos Argentina en los últimos 20 años. Es correcto. Pero yo, fíjate,
1: yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que el rol del gobierno es apalancarse para promover crecimiento. Eso es del sector privado. Okay. El gobierno tiene que aprender a vivir dentro de, de sus límites, okay. a hacer inversiones en infraestructura de manera razonable y de, y de, de manera de manera medida que se vean los costos-beneficios y cubriendo el costo del capital. ¿no? ¿Por qué estamos desapalancados? Porque tuvimos que. Porque América Latina pasó por una serie de crisis financieras, crisis que, monetarias, que pues, nos obligó a disciplinarnos. Y entonces llegamos a la situación actual donde el mundo está de repente enfrentando tasas de interés, histo- bueno, un aumento en tasas de interés histórico, que el, el movimiento que ha habido en las tasas no, eh, no había ocurrido en la historia, en los años 30. La inversión de la curva de bonos que eh, que, te, que trae Estados Unidos es la mayor desde la Gran Depresión. quedamos claro. claros, estamos en un momento muy sui generis y están, por, eh, están bien, eh, hay matices de una crisis de confianza monetaria en estos países del primer mundo que ellos no, habían, no lo habían vivido jamás o no lo habían vivido en los últimos 70 años. Uh-huh. ¿no? Nosotros acabamos de pasar por ello relativamente hace poco. Uh-huh. México un poquito más, menos, porque realmente estamos hablando desde el 97, pero se, se, se instauraron prácticas muy conservadoras en el sector financiero mexicano.
0: Uh-huh.
1: Ahí también viene mucho a influir la cuestión de haber creado las Afores no, ¿No? y el beneficio que generó para la estabilidad económica de, 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 del país. ¿no? Y eso igual pasó con las AFPs en, 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 en Chile. Chile y en, y en Perú, ¿no? que ha ayudado mucho. En, en Argentina las estabilizaron, las nacionalizaron y bueno, pues ya se gastó ese dinero, ya se gastó.
0: Al final, un sistema de pensiones, aunque no se ha definido por el gobierno lo que se invierte, como naturalmente invierte tanto en deuda gubernamental del mismo país, te sirve como un agente regulador del mercado, de cierta manera, autofinanciador, ¿no? Tus trabajadores te están trabajando, te están financiando de Estado. Tú lo dijiste, es autofinanciamiento.
1: Las Afores en realidad es un vehículo público-privado. La gente no le está dando su dinero por voluntad, por reglamento. Tú nada más eliges a quién se lo das, ¿no? Y ellos tienen una obligación de prudencia de manejarlo de manera correcta. Y eso lleva a que, el, a que no fonden cualquier, cualquier proyecto que salga del gobierno, sino de manera muy, muy medida, es casi como si fuera el propio gobierno que lo llevara, nada más que hay controles externos sobre el mismo. ¿no? Hay una discusión de que probablemente hay que invertir, tienen que invertir más localmente las, las Afores y desarrollar más este, el, esa inversión primaria nacional. Sí. Pero es una cuestión de grados. ¿no? Es una cuestión de grados que, que, que se puede tener, que, yo creo, en un diálogo muy sano.
0: Ok. Entonces, bueno, ya cubrimos el escenario negativo esto de México no puede ser Venezuela. Entonces, uh-huh. Así como se ve, es un escenario de 0.0001% de probabilidad. Mm, correcto. Este, porque lo podemos decir nunca.
1: Nunca puedes decir nunca <risa> y los far-off cases pueden existir.
0: Sí, correcto. Uh-huh. Ya quedó establecido hace rato con el acto de Dios. Uh-huh. Eh, y por el contrario, México está siendo el foco para una venida de inversión impresionante. Desde Tesla hasta em, plantas de agroquímicos en en el norte también, ahí en Sinaloa, donde tú me digas, hay un interés gigante que bueno, a ti mismo ya te ha tocado ya inversionistas extranjeros que ya quieren venir acá es un momento hot para México por el el contrario, ¿no? el nearshoring, todo esto Em, ¿cómo ves México eh, hacia adelante? ¿y qué tan fundamentada crees que sea esta tesis?
1: Mira, Nosotros creamos un un término para esto que quizás se quedó corto, que es la década mexicana, porque no es una década. Lo que nos espera es un cambio radical y profundo de la economía mexicana. Esencialmente el mayor periodo de de prosperidad económica de este país. Vamos a ver un influjo de capital como no no ha llegado históricamente, ¿no? Nosotros creemos que vamos a ver, eh, quizá, bueno, vamos a tener por lo menos unos 170 billones de dólares llegando en los próximos siete años para este, inversión primaria en industrial. Que eso tiene un efecto multiplicador de 10 de un impacto de 1.7 trillones de dólares en la economía mexicana. ¿no? Esencial. Y ¿Por, es... ¿Por qué
0: es este multiplicador?
1: Porque el sector, el sector de manufactura es un sector tremendamente multiplicativo, que tiene gran impacto en la comunidad. Eh,
0: eh, eh, o sea, el, el, vamos, llega la inversión y entonces esa inversión se tiene que llenar de trabajadores y esos trabajadores comen en un restaurante y se hospedan en ciertos hoteles. Eh, pues. Y luego se van de vacaciones
1: y se van al cine y empieza a haber clase media y compran, y compran un seguro médico, se compran un auto, de repente tienes agencias, tienes talleres mecánicos, o se hace una carretera, una carretera tiene un efecto multiplicador enorme. Tú inviertes un billón de dólares en una empresa de manufactura y tienes 10 mil trabajos. Tú inviertes un billón de dólares en una startup y tienes 100. Muy bien pagados, pero son 100. ¿No? Ok. El multiplicador, el impacto que tienes es mucho mayor. ¿Qué significa eso? Estamos hablando realmente de México volviéndose un país desarrollado. Eso es el catalizador que México... Eh, que a México le faltaban las últimas décadas, a llegar, ¿no? No ha llegado, ¿no? No es por algo que hemos hecho nosotros, ¿no? Sí, sí ha habido intentos de establecer ciertas bases eh, para, para atraer capital, pero realmente esto, esto es porque México es the least dirty shirt. En un mundo muy complejo, con muchísimos problemas, México es el, el país que presenta menos problemas y más atractivo, ¿no? Pasamos de un mundo multipolar, un mundo unipolar, enfocado en eficiencia de cadena productiva, a un mundo multipolar enfocado en seguridad de cadena productiva, supply chain security. Security, la seguridad viene de proximidad. Palabras más, palabras menos, pero lo que no no puedes controlar, no es tuyo. En caso de una guerra en China, pues hay un océano de por medio, y en ese océano, Flota la Armada China, the People's Liberation Navy. Es la armada más grande del mundo por número de navíos. No por tonelaje, por número de navíos. Pero eso es suficiente porque los gran, las, las grandes barcos de contenedores no se llevan bien con los torpedos. En caso de un conflicto cinético porque ya estamos en una guerra fría con China, en caso de un eh, conflicto cinético no hay ninguna certeza que esos buques contenedores van a llegar a, a Long Beach. Entonces tienes que tener proximidad, tienes que tener seguridad en esa cadena productiva. En palabras más, palabras menos, lo, lo, el, el único lugar que puedes obtener eso es México. ¿no? Hay una parte de re, que uno llama reshore. ¿no? No. El gobierno americano está tratando de traer a Estados eh, de volver a traer a Estados Unidos las partes más críticas de la cadena productiva y de mayor valor. Los semiconductores, por ejemplo. Intel, las fábricas que se están construyendo en Arizona y en Washington. ¿no? Uh-huh. Gran ejemplo. 40 billones de dólares cada una. ¿no?
0: Madres, 40.
1: 40. Hora de. Es, salen baratas, ¿verdad? Hora de. En, uh, en, en uh, México lo que puede es pues, tomar lo que sigue. ¿no? Estados Unidos, a ver, Estados Unidos hoy tiene un déficit de 5 millones de, de trabajadores calificados. O sea, básicamente, maquinistas, eh, técnicos que pueden eh, trabajar en una fábrica. Solo el 13% de los jóvenes americanos quieren trabajar en una fábrica. No solo no tienen los profesionistas, no los quieren tener, ¿no? Y tampoco la emigración es un tema tabú. O sea, en Estados Unidos, en el siglo XIX, el 30% de la población era nacida fuera de Estados Unidos. Tú no puedes, o sea, para poder arreglar este problema desde Estados Unidos, tendrías que hacer algo similar, una reforma eh, migratoria que no es fácil. Lo que sigue es que México puede tomar una parte de, pues de ese sobrecupo, ¿no? Y irse por precisamente la, siguien- la, la siguiente parte de esencialidad de la cadena productiva. ¿no? Y la clave es que es esencialidad, ¿no? la parte más crítica para que la economía funcione, para que la defensa nacional funcione, ¿no? Estamos hablando ya no de términos económicos, sino de términos de, de seguridad de Estado. ¿no? Eh, eh, bueno. y incluso México lo tiene limitado. Ahorita traemos un desempleo de 3.7%. En el norte, ya hoy hay, hay de, un déficit de mano de obra en el, en, en el norte del país. Vamos a, tener que abrir la migra- vamos a tener que hacer reformas migratorias para atraer trabajadores. Vamos a tener que involucrar más a las comunidades del sur. Y lo, además aumentar su productividad para que puedan este, eh, contribuir más al, 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 a, a cubrir este déficit, ¿no? Bueno, pero incluso con todo esto, igual una pa- la oportunidad es tan grande que también va a haber para, es oportunidad para Centroamérica, una parte de Sudamérica. Y sí, la parte menos esencial sí puede quedarse en India, puede quedarse en Malasia, puede quedarse en Indonesia, porque ahí sí, si el barco no llega en caso de necesidad, no pasa nada, o pasa, o más bien, pasa poco, ¿no? Uh-huh. El impacto es menor. Entonces, este, eh, finalmente, en resumen, como me gusta decir, México tiene dos grandes promotores que han permitido que, que el capital llegue al país, Xi Jinping y Vladimir Putin. Y ya convencieron a todos de invertir.
0: Ok. okay.
1: Ya vendieron el país.
0: Ok. <risa> Está bien. No, pues sí, o sea, están unos catalizadores grandes, así como como mencionas, eh, y a veces te toca la suerte, te toca la suerte, y aquí estamos.
1: Como Venezuela, con el petróleo, pero con una economía, con precios elevados, pero con una economía más diversificada y un cambio más fundamental.
0: Mucho más armada, que no es algo que dependa de la fluctuación de un precio eh, de forma cíclica, ¿no?
1: Y, y eso es lo que lo cambia, por ejemplo, de el Mexican Moment, que, que, que en su momento se trató de vender Peña Nieto. ¿no? Sí. Eh, eso estaba alrededor de un principalmente un sector que era el petróleo y un sector cíclico y que además pues, no se dio y se cae todo porque todo, estaba dependi- todo era dependiente de este único sector. Sí. Eso es mucho más amplio.
0: No, hombre, y ahí aparte le tocó una gran caída del precio del petróleo. La empezando misma. en octubre de 2014 y todo 2015 y hasta 2016. Bueno, imagínate en 2020 que te, te, te pagaban por tomar un barril. Exacto. Este,
1: sí. Y, el, uh, y lo otro es, a ver, yendo a escenarios extremos, a ver, ¿qué podría ocurrir para que esto deja, eh, para que la, eh, para que la oportunidad de nearshoring mexicana no, no se dé? A ver, realmente, como es un tema de seguridad nacional, lo que tiene que ocurrir es un cambio de gobierno en China y que de repente Estados Unidos y China vuelvan a ser amigos. Yo eso lo veo como un poco no. probable también. Fuera de eso, pues es una tendencia a largo plazo, y que nos, nos cambia el país, nos cambia el país.
0: Sin duda. Eh, Sebastián, ahí ya platicamos de un montón de temas súper super chingones, ahorita ya quisiera entrar a algunas de, de conocerte mejor, ahí, okay. en algunas cosas, eh, y quisiera empezar por conocer tu inversionista, así que consideres que es el, como tu modelo a seguir eh, ¿Quién dirías qué es o qué atributos de qué inversionistas? ¿Cómo ves ahí?
1: Pues muy, es mixto, ¿no? Este, pero a ver, filosóficamente tomo, eh, tomo mucho de Joel, Joel Gremblad, que es un Roik Value Investor, ¿no? Enfocado realmente en el retorno sobre capital invertido a largo plazo de los negocios, ¿no? Y algunos elementos de, de Sir John Templeton, con mercados emergentes. Eh, el activismo de, de Carl Icahn. Que, de hecho, yo creo que a México le hace gran falta una, un grupo de buenos fondos activistas que ayuden a mejorar el gobierno corporativo nacional. Que al final, por ejemplo, en Estados Unidos en los ochentas, el gobierno corporativo era malo y cambió. Pero no fue por lo, no fue por la SEC, fueron por los activistas que pusieron orden.
0: Por los inversionistas.
1: Por los inversionistas. Por el por, capital. Por el capital activo y constructivo.
0: Uh-huh. Es, es, es. Y dispuesto a darse madrazos. Sí, claro, claro, claro. Uh-huh. Y no se soluciona billetazos nada más la cosa. Es, hay mucho tema de voluntad de empujar y hacer que las cosas pasen, ¿no?
1: Pues vamos a ver con la nueva ley del mercado de valores, pues entran los, se, empiezan a haber hedge funds. Nada evita que esos hedge funds empiecen a tomar posiciones activistas. Unos cambios menores en, 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 este, en, las, en, en, las, en la ley que permitan este, y, influir un poquito más en, uh, en el gobierno corporativo. Y ya, yeah, you can do that.
0: Sebastián, si pudieras tener así un quote de inversiones, una frase de inversiones que, que por esta me van a recordar, o por, por esta, así yo vivo las inversiones, mi vida. Sí, pero ahí sí si es una pregunta
1: funda- muy profunda. Um...
0: No te la tienes que inventar. Igual alguna que dices recurrentemente.
1: Me haces pensar. Me estás haciendo pensar y eso es peligroso. <risa> este.
0: Mm. Hay varias. Échate varias también, si no, también se puede.
1: También se puede, pero... Mm. A ver. a ver, Warren Buffett, sabe, solo sabes con quién está nadando desnudo cuando se va la, la, la marea, ¿no? Esa es muy profunda porque tendemos a, 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 a ser demasiado optimistas con ciertos sectores, ciertas, ciertas compañías y, las, y confundimos ciclos económicos. Con, este, la, con, con, con el éxito. ¿no? Uh-huh. Cuando a veces simplemente que la compañía, ese management, esa idea estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. A veces también los fondos, un fondo que tuvo un gran desempeño, pero fue más suerte que, que talento. ¿no? Y es solo en los cambios de ciclo que uno se da cuenta quién realmente estaba haciendo las cosas bien y que estaba guardando prudencia. ¿no? Que lo estamos viviendo hoy también mucho en... El, de, el, desen, el desenlace de, del ciclo de Venture Capital, ¿no? Que tan largo que hubo y que de repente encontramos que algunos de los fondos de más renombre internacionales en Venture Capital hoy están teniendo una, un desempeño malo, mal, muy lamentable. Tomaba, en realidad estaban tomando mucho riesgo y estaban apalancados sobre una ola, ¿no? Levered beta on the way up. Which is also levered beta on the way down.
0: Entonces, reconocer el rol de la suerte y tenerle su respeto, ¿no?
1: Tenerle su respeto. Este. El minimizar las pérdidas. Están muy enfocado en los riesgos y en minimizar el downside, ¿no? Y como. Eh, aunque no queda como una frase muy elegante esa, ¿no? O sea, I'm, I'm, es un no, principio. Es un principio. principio. Nobody's going to be quoting me on that. No, 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 no va a. No vas a. No, no, vas a no, eh, no es algo que van a poner en mi estela. Este. Yo creo que es. Este, mira. Tener el, 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 el capital inteligente, ético y valiente correctamente encauzado puede cambiar la realidad. Um. That's what gets us, es lo que nos hace levantarnos
0: en las mañanas. Buenísimo. Espectacular. Y ya por último, Sebastián, eh, ¿nos podrías dar tres ingredientes para una buena vida?
1: ¿Para una buena vida? Este... El... Oh. Pues te puedo decir lo que para mí me ¿Para genera tí? una buena vida. Claro. Familia, recu- eh, retos, retos interesantes. este y, y el sentirte conectado a tu comunidad. Eso es, uh, creo que eso es lo eh, que, que para mí es lo que más funciona. Eh, no, y en lo demás, pues mira, mi, mi vida personal no es este ejemplo para nadie. de ¿no? soltero, <risa> eh, soltero este workaholic que trabaja hasta las 2 de la madrugada algunos días no eh, ahí sí eh, probablemente necesitas otro invitado para, para dar recetas, de de, recetas de, de de vida y de, de equilibrio de, de equilibrio personas
0: está buenísimo no pues al final o sea, si hay ese componente de familia o algo de, de alguna manera tenemos que sacar esa, esa carga no lo sea, de los retos pues también es increíble si no si no, ¿quién, mi estimado?
1: Todos tenemos equilibrios personales. Exacto. Algunos tenemos equilibrios un poquito extraños.
0: <ríe> que parecían desequilibrados para alguien más. Tal cual. Bueno, sí. Oye, y eh, tal vez para... Mm, por último, ya para despedirnos, o sea, para involucrarse contigo con Tempest, tal vez para, para explorar, tal vez colaborar en Tempest, invertir en Tempest... ¿Cómo se puede acercar la, la gente contigo? Eh, ¿Cómo pueden platicar contigo? Bueno,
1: a ver, talento siempre estamos buscando. Normalmente, lo, eh, de, a nivel pecario, primeros años de recién egresados de la universidad, porque nos gusta moldear el talento, eso de que los entrenamos. Y con mucho gusto, ahí en nuestra página web, eh, eh, los jóvenes pueden encontrar este, eh, un... Eh, un vínculo, un link para, para eh, mandarnos eh, su CV. Y si no, me pueden buscar en internet, en, en LinkedIn y sí contesto. El, luego, eh, a nivel inversionista, mira, es un poquito... Ya hay cuestiones regulatorias, eh, pero a ver, nosotros eh, nos enfocamos en inversionistas institucionales y family offices grandes, ¿no? Pues la naturaleza de nuestro negocio y que si sí, inversionistas retail pequeños... No, este es, no es un asset class que, que les debe que, en el cual deberían invertir porque no se pueden diversificar Correct. pero inversionistas de cierto tamaño que sean institucionales los pueden contactar también por nuestra página web estamos viendo de posiblemente el, el, bueno estamos viendo de listar un, un vehículo público o se en el futuro inmediato ya haremos público cuando tengamos las autorizaciones regulatorias necesarias haremos público ese, ese lanzamiento
0: ok Buenísimo, pues esperamos que muchos mexicanos terminen invirtiendo en, en Tempest cuando eso se haga una realidad, estimado. yo te escuché Pues muchísimas gracias, Sebastián. De verdad que nada más que admiración y respeto por tu trayectoria, por tu, por tu disciplina, por tu diligencia, por, por todo que representas como, pues sí, como un miembro activo de la comunidad financiera mexicana que se enfoca en que las cosas se hagan y se hagan bien. Gracias José y y, y admiración
1: mutua también porque francamente lo que tú has logrado siendo un financiero que logra eh, transmitir estos mensajes complejos a la la población en general, bueno la población con cierto grado de de conocimiento, pero que que logren eh, aterrizar estos conceptos, popularizarlos y y llevarlos para el público general, realmente es este... Es admirable y es único, ¿eh? porque también requiere esta parte de la empatía y, el, y, el, y es, eh, esta parte de la empatía y el conocimiento de, de la audiencia. Tú, tú, lo, tú lo tienes intuitivo desde, desde la cuna. <risa>
0: gracias, mi estimado. Pues venga, muchísimas gracias. Right. Sí. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar. Y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a producción audiovisual. Y a Cluma, mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.